0: Geschichten für Kinder Mensch oder Tier von Robert Tobler Der Königsfrosch Der König sitzt an seinem Schreibtisch und hält eine goldene Füllfeder in der Hand. Er überfliegt Dokumente und setzt seine Unterschrift darunter. Immer wieder blickt er aber zwischendurch durchs Fenster auf den Park mit dem großen Teich. Unruhig rutscht er auf seinem vornehmen Stuhl hin und her. Er schiebt die Papiere zur Seite und läutet das Glöckchen. Sogleich erscheint sein Kammerdiener. Und bevor er fragen kann, was der König wünsche, sagt dieser, Bereiten Sie mir ein Bad, 21 Grad warm. Der Kammerdiener schluckt leer, denn erst vor zwei Stunden hat ihre Hoheit das Morgenbad beendet. Er verneigt sich dennoch und geht zum Oberhofmeister. Der ruft drei Diener herbei. Der erste soll Wasser einlaufen lassen, der zweite mit dem Thermometer die Temperatur messen und der dritte den Badezusatz hineinschütten, den der König besonders liebt. Wiesenkräuterextrakt. »Ich wünsche, Majestät, ein erfrischendes Bad«, sagt der erste Diener, öffnet die Tür zum Baderaum und bleibt im Flur stehen. Kaum ist die Tür zu, tönt es von drinnen. Huh! Oh, nein, grauenhaft! Oberhofmeister, sofort daher!« Der erste Diener holt den Oberhofmeister. »Ich ertrage diese heiße Brühe nicht und der grässliche Schaum. Puh!« ja, steht? wir wollten Ihnen eine Freude bereiten. Sie lieben doch den Duft von Blumen und Kräutern.« »Gewiss, aber in diesen Bergen von Schaum ersticke ich.« Sofort beginnt der Diener, den Schaum abzuschöpfen, und der Oberhofmeister dreht den Kaltwasserhahn auf. Der König prüft mit der Zeigefingerspitze die Temperatur. »Es wird besser.« »Aber Majestät, das Wasser schwappt ja über den Rand. Und wenn Sie in die Wanne steigen...« »Das macht nichts. Sie wissen doch, je mehr Wasser, desto besser für mich.« Endlich steigt er ins abgekühlte Bad und pflotscht und spritzt wie ein kleines Kind. Und die Diener ziehen sich zurück. Nach einer Stunde klopft der Oberhofmeister an die Tür, öffnet sie leise und fragt, »Wo gedenken, Majestät, das Mittagessen einzunehmen?« »Am großen Teich, beim Schilf«, ruft der König. Die Diener tragen schweres grünes Keramikgeschirr in den Park. Der König setzt sich allein an den Tisch. Während er isst, schaut er den Libellen zu, die über dem Teich kreisen. Jedes Mal, wenn ein Frosch aus dem Schilf ins Wasser hüpft, gerät der König fast aus dem Häuschen. Wie schön, wie gut es die haben. Als ein Diener fragt, was er als Dessert wünsche, hebt der König die Hand. »Psst, hören Sie nicht, wie wunderbar dieser Vogel singt?« »Keine Nachspeise. Aber in einer Stunde möchte ich nochmals ein Bad nehmen.« der Diener denkt, zum dritten Mal heute? Aber er verneigt sich und sagt nur, zu ihren Diensten. Den Hofleuten ist längst aufgefallen, dass der König sich seit dem Tod seiner Frau vor drei Monaten verändert hat. Er liebt es, so oft wie möglich ein Bad zu nehmen. Er hält sich stundenlang allein am Teich auf. Er isst und trinkt nur noch aus grasgrünen Tellern und Tassen. Das vergoldete Tafelgeschirr steht unbenutzt im Eichenschrank im Salon. Und so verbringt der König den frühen Nachmittag wieder in der Badewanne. Um drei Uhr klopft der Oberhofmeister an die Tür. »Herr König, in einer halben Stunde erscheinen die Gesandten aus Eulenburg.« »Kein Problem. Ich empfange Sie hier.« »Aber, Majestät, wir wissen, dass Sie sich im Wasser wohlfühlen, dass Ihnen der Duft der Wiesenkräuter gut tut. Doch könnten Sie die Gäste nicht im Goldenen Salon empfangen?« Nein. »Wer etwas von mir will, soll hierher kommen.« Der Oberhofmeister weiß, dass er dem König nicht widersprechen darf. Er weiß aber auch, was für ein Geschwätz es geben wird, wenn die erste Audienz seit dem Tod der Königin an diesem Ort stattfindet. Da kommt ihm ein Gedanke. Es gibt einen Menschen, auf dessen Rat auch ein König hören muß. Er holt den Hofarzt. »Wer will mich jetzt stören?« tönt es aus dem Baderaum. »Ich bin's, euer Medikus, verehrter Herr König.« »Trittet ein. Macht's aber kurz. Bald wird Besuch erscheinen.« »Euer Gnaden. Ich sehe mit Freude, wie Sie das Nachmittagsbad genießen. Darf ich Sie aber darauf hinweisen, dass das stundenlange im Wasser Sitzen Ihrer Gesundheit schadet?« »Ich schätze Eure ärztliche Kunst, wenn ich krank bin. Aber zur Zeit fühle ich mich wohl, sehr wohl sogar. Danke.« der Medikus verbeugt sich und zieht sich zurück. Er ahnt, warum Majestät sich so seltsam benimmt. Er ahnt nur, wer dem König helfen könnte, wenn der es wollte. Denn es gibt jemanden, der weiß, dass im Leben des Königs einst etwas Eigenartiges passierte. Aber er, der Hofarzt, kann daran nichts ändern. Kaum ist er davon geeilt, werden die beiden Gesandten aus Eulenburg statt in den Goldenen Salon, ins königliche Bad geführt. Sie zögern beim Eintreten und sind sprachlos, als der Kopf des Königs aus dem Wasser auftaucht. Der König prustet, reibt sich die Augen und nickt den Gästen zu. »Nehmen Sie bitte Platz!« Die beiden schauen sich um. »Kein freier Stuhl?« Auf der einzigen Sitzgelegenheit liegt der goldverzierte Bademantel. »Und da es sich nicht ziemt, von oben herab mit einem König zu sprechen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich niederzukauern. Auf den nassen Boden wollen sie sich nicht setzen. Wie froh sind sie, als die Audienz nach einer halben Stunde zu Ende geht.« Die Gesandten erheben sich. Der eine reibt sich die Knie, der andere hat nasse Hosen, und zusammen verlassen sie rasch die ungemütliche Stätte. Der König in der Wanne schaut ihnen bekümmert hinterher. Zum ersten Mal hat er wieder Besuch empfangen und er spürt, dass er sich nicht wie ein König benommen hat. Aber er weiß nicht, warum. Am anderen Tag ruft er von sich aus den Hofarzt zu sich und fragt ihn um Rat. Der erzählt ihm von einer weisen alten Frau, die am Rand des großen Waldes wohne und ihm vielleicht helfen könne, denn sie habe als er als junger Prinz an den Königshof gekommen sei, eine besondere Rolle gespielt. Noch am gleichen Tag lässt der König sie ins Schloss kommen und die alte Frau scheint nicht überrascht zu sein. Verehrter König, hinter Ihrem Leben steckt ein Geheimnis. Viele Kinder kennen dieses Geheimnis, denn es beginnt so. Es war einmal ein Frosch in einem tiefen Brunnen. Er wurde in einen Prinzen verwandelt und«, der König fällt ihr ins Wort, »und das bin ich, der Froschkönig? Und warum kennen Sie mein Geheimnis?« »Nun, ich, äh, ich hatte damals die Hand im Verwandlungsspiel«, sagt die Frau und hört den König murmeln, »dann könnten Sie mich auch wieder zurückverwandeln?« Seit jenem Abend quakt ein Frosch mehr im königlichen Teich. Und wenn er nicht von einem Storch gefressen wird, dann quakt er noch lange. Der Königsfrosch. Der Benzinrüsseler Lotte ist auf dem Heimweg von der Schule nach Hause und beschließt, auf einen Sprung in den benachbarten Tankstellenshop zu gehen. Dort will sie in ihrem Lieblingscomic blättern, denn leider reicht das Taschengeld nicht, um ihn zu kaufen. Als sie an den Zapfsäulen vorbeigeht, sticht ihr starker Benzinduft in die Nase. Sie kennt den Geruch. Schon oft hat sie zugeschaut, wie aus Tankwagen Benzin in die Speicher gepumpt wird. Und es kommt auch vor, dass Autofahrer beim Einfüllen Kraftstoff verschütten. Aber heute ist es anders. Nur ein kleines Auto steht verlassen da. Nirgends eine Benzinlache. Lotte betritt den Laden. An der Kasse steht ein Kunde. Sie beachtet ihn nicht und geht zu den Comics. Sie beginnt zu blättern und hält inne, als der Mann an der Kasse schreit... »Sie glauben doch nicht, ich hätte 109 Liter getankt in meinen kleinen Wagen.« »Das ist Betrug. 40 Liter gehen höchstens rein. Die Benzinuhr spinnt. Ich zahle nicht.« Die Kassiererin bleibt ruhig. »Hier auf dem Kassenbon können Sie es lesen. 109,7 Liter. Macht 120 Euro und 67 Cent.« »Unsere Tankuhren sind geprüft. Wir hatten noch nie Probleme.« »Wenn Sie nicht zahlen, rufe ich die Polizei.« das kommt sie noch teurer zu stehen. Gut, ich zahle, aber ich werde zur Polizei gehen. Lotte grinst, legt schweren Herzens den Comic zurück und verlässt den Shop. Nur noch ein paar Schritte und sie ist zu Hause. Als sie vom Gehsteig abbiegt, hat sie das Gefühl, eine Benzinwolke ziehe an ihr vorüber. Aber sie sieht weit und breit kein Fahrzeug. Als Lotte am nächsten Tag aus der Schule kommt, wundert sie sich. Warum spaziert ein Polizist zwischen den Zapfsäulen hin und her? Wieso fahren so viele Streifenwagen in der Gegend herum? Sie fragt Petra, ihre große Schwester. Die lacht. Ach, Lotte, hast du nicht gehört, dass ein Benzindieb umgeht? Die Zeitungen sind voll davon. Das Unheimliche? Er hinterlässt überhaupt keine Spuren. Und an unserer Tankstelle soll er mit Vorliebe sein Unwesen treiben. Lottes Neugier ist geweckt. Sie holt die Zeitung hervor und findet die Schlagzeile. Benzindieb noch nicht gefasst. Mehr als ein Dutzend Schadensmeldungen. In allen Fällen war der Unhold im Dunkeln unterwegs. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Sie ruft die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wird eine Belohnung von 1000 Euro ausgeschrieben. Vor dem Einschlafen kann Lotte nur noch an den Dieb denken. Ist sie nicht schon in seiner Nähe gewesen? Sie hat ihn zwar nicht gesehen, aber gerochen. Wenn sie der Polizei den entscheidenden Hinweis geben könnte und die 1000 Euro erhielte, dann könnte sie viel mehr als einen Comic kaufen. Lotte überlegt. Vom Küchenbalkon lassen sich Straße und Tankstelle überblicken. Auf diesem Beobachtungsposten kann ihr auch nichts passieren. Sie öffnet die Balkontür und blickt auf die dunkle Straße. Immer wieder tauchen Lichter vorüberfahrender Autos auf. Der Vorplatz der Tankstelle ist hell beleuchtet. Ein Motorradfahrer schraubt den Tankdeckel seiner Maschine auf und füllt Benzin nach. Er hängt den Schlauch wieder ein, schließt den Benzintank, bezahlt und rattert davon. Doch nach nur wenigen Sekunden, der Fahrer ist eben abgebogen, stottert der Motor und es wird still. Fast eine halbe Stunde hält Lotte Ausschau. Es wird langsam kalt. Sie entdeckt und hört aber nichts Verdächtiges und geht enttäuscht wieder in ihr warmes Bett. Am anderen Tag hört sie in der Schule wilde Gerüchte. Die Benzindiebe gehörten zu einer internationalen Verbrecherbande. Lotte leuchtet das nicht ein. Wenn jemand unbedingt Benzin in größeren Mengen klauen will, würde er es doch aus Vorratstanks, von Häusern oder Fabriken stehlen. Nein, das ist kein gewöhnlicher Dieb, denkt sie. Und auch, dass er vielleicht eine gute Tarnfarbe hat und kaum zu erkennen ist. Besitzt ihr Vater nicht ein Fernglas, das man auch in der Nacht verwenden kann? Gleich nach dem Abendessen will sie der Sache nachgehen. »Zieh dich warm an«, sagt der Vater und Petra lacht. »Viel Vergnügen, Frau Detektivin!« Und Lotte bezieht ihren Beobachtungsposten. Zunächst ereignet sich nichts Auffälliges. Autos fahren vorüber, es wird getankt. Doch was ist das? Nach einiger Zeit bewegt sich etwas neben einem Auto. Lotte blickt angestrengt durch das Nachtsichtfernglas. Die Fahrerin hängt den zapfschlauch wieder ein, schließt den Benzindeckel, bezahlt, setzt sich ans Steuer und fährt davon. Und dieses Etwas, Lotte verschlägt es den Atem, löst sich wie ein Schatten von der zapfsäule und bewegt sich in die andere Richtung, überquert die Straße und verschwindet zwischen zwei Häusern. Lotte stürmt in die Wohnung und ruft, »Ich muss sofort die Polizei anrufen!« der Vater und die Schwester hören gespannt zu, was Lotte dem Beamten am Telefon erzählt. Sie habe den Dieb mit dem Fernglas gesehen. Er sei etwa einen Meter hoch, unten dick und rund, mit kurzen Beinen und Armen, einem schmalen Kopf und einem sehr langen, dünnen Rüssel. Ja, es handele sich um ein eigenartiges Wesen, wie durchsichtig und von bloßem Auge kaum sichtbar. Lotte spürt durch den Telefonhörer, wie der Beamte den Kopf schüttelt. Er sagt, sie könne morgen früh, wenn sie ausgeschlafen habe, vorbeikommen, um ihre Beobachtung zu melden. »Nein, morgen früh muss ich in die Schule. Ich will jetzt Anzeige erstatten, bevor jemand anderer das macht.« Der Polizist fragt nach ihrem Namen, alter Adresse und sagt zum Schluss, »Das habe ich zwar noch nie gehört, aber wir werden der Sache nachgehen.« Lotte ist sich nicht sicher, ob er ihre Meldung ernst nimmt. Umso überraschter ist sie, als drei Tage später der gleiche Beamte anruft und erzählt, dass ein weltweit bekannter Professor erforschen will, ob es sich hier um eine neue Tierart handeln könne, die sich den veränderten Umweltbedingungen angepasst habe und sich von Benzin ernähre. Ein ähnlicher Fall sei in Australien aufgetreten. Man müsse dieses Wesen nur noch fangen. Und dann lädt der Beamte Lotte zu einer Pressekonferenz ein. Sie soll den Journalisten erzählen, wie sie dem Benzindieb auf die Spur gekommen sei. Lotte freut sich riesig. Sie wird die tausend Euro erhalten und sich damit viele Comics kaufen können. Aber ein Gedanke plagt sie. Was geschieht mit dem Benzindieb, wenn er erwischt wird? Kommt er ins Gefängnis? Oder wird er gar getötet? Nein, sicher nicht. Er gehört in den Zoo, in ein großes Gehege. Statt eines Brunnens stünde eine Zapfsäule mittendrin. Und einen Namen hätte Lotte auch für das Tier, das sie entdeckt hat. Benzinrüsseler. Mensch oder Tier von Robert Tobler gelesen von Thomas Nikolai Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast